0: Audio
1: Mitte August 1997 im Ägäischen Meer nahe der griechischen Insel Hydra. Auf dem Sonnendeck einer kleinen, aber feinen Privatjacht liegen Diana, Prinzessin von Wales, und ihre gute Freundin Rosa Moncton auf bequemen Legen entspannt in der Sonne. Neben sich kühle Drinks, lachen und plaudern sie stundenlang. Lady Di trägt einen knappen grünen Bikini mit trägerlosem Oberteil, um sich optimal zu bräunen. Sie ist ungeschminkt, trägt keinen Schmuck und ist einfach sie selbst. Denn in diesen wenigen Tagen mit ihrer Freundin ist sie völlig uneitel. Sie will einfach nur Spaß mit Rosa haben und dem ständigen Presserummel um ihre neue Beziehung mit Dodi al entfliehen. Während der inzwischen in den USA versuchen soll, eine Klage seiner früheren Verlobten abzuwenden. Außer den beiden Frauen sind nur drei Crewmitglieder und der Kapitän an Bord. Der hat den Befehl, abseits der Küsten zu navigieren, um so möglichst unter dem Radar der Paparazzi zu bleiben. Und Diana vertraut ihrer Freundin ein paar Geheimnisse an. Der letzte Sommer von Lady Di. Am 10. August 1997 hat die britische Tageszeitung Sunday Mirror ein spektakuläres Foto von Diana und Dodi auf der Titelseite veröffentlicht. Darüber steht in Großbuchstaben der Kuss. Zu sehen ist, wie sich die beiden knapp bekleidet auf dem Sonnendeck der Luxusjacht Yonikal-Rekeln, aufgenommen nur wenige Tage zuvor. Weltweit springen die Medien darauf an.
2: Sie sind ja so verliebt. Diana und Dodi beim Schweißtreibenden Miteinander unter Frankreichs heißer Sonne. Sie kraulen sich, sie necken sich und das alles völlig hemmungslos in der Öffentlichkeit. Der Playboy und Herzensbrecher auf Seite 1 fast aller Zeitungen. Das ist ganz nach seinem Geschmack.
1: Luciano Parente Seit über 40 Jahren als Promi-Fotograf im Geschäft war damals im Sommer 1997 unter den Paparazzi, die versuchten, Diana und Dodi abzuschießen, weil enorme Summen für Bilder von der Prinzessin gezahlt wurden.
0: Damals hatten die Zeitschriften oder die Verlage noch viel Geld durch die hohen Werbeeinnahmen in den Printmedien. Die ersten Fotos von meinem Kollegen Mario Brenner, von Diana und Dodi, auf denen sie sich küssen, haben sich sogar für insgesamt drei bis vier Millionen britische Pfund weltweit verkauft. <lacht>
1: Solche Fotos zu schießen war damals eine Herausforderung, denn anders als heute brauchten die Fotografen Insider-Infos, um zu wissen, wo sich das Objekt der Begierde aufhält.
0: Als sie von Saint-Tropez, wo genügend Fotografen sind im Sommer und man keinen Tipp braucht, sondern jeder sehen kann, dass sie dort sind, mit der Yacht abgelegt haben Richtung Italien, war klar, dass der nächste Stop Portofino sein wird. Heutzutage ist es einfach, mit einer App zu sehen, wo die Yachten sind. Aber damals gab es das noch nicht. Und vor allem musste man ja auch wissen, wer auf dem Schiff ist.
1: Diana bekommt von dem ganzen Medienrummel um das Kussfoto zunächst nichts mit. Sie ist gerade auf ihrer Mission in Bosnien unterwegs, um die Anti-Landminen-Kampagne zu unterstützen. Obwohl Diana nur drei Tage unterwegs ist, hält sie ständig Kontakt mit Dodi. Er hat ihr dafür extra ein Satellitenhandy geschenkt, damit sie täglich mehrfach telefonieren können. Damals, in den 1990er Jahren, eine absolute Seltenheit und unglaublich teuer. Erst auf dem Rückweg nach England bekommt Diana eine Ahnung, was in ihrer Heimat auf sie zukommen wird. In London muss sie sich unangenehmen Fragen stellen. Wie konnte sie sich nur auf einen al einlassen? Blickt Gala-Adelsexpertin Katrin Badenbach zurück.
3: Das wurde sie von ihren Geschwistern, ihrer Mutter und vielen Freunden wirklich immer wieder unglaublich gefragt. Selbst sogar ihr Ex-Partner Hasnad Khan hatte sie beim Abschiedstreffen Ende Juli gewarnt, sie würde sich ihren guten Ruf ruinieren, falls an der Affäre mit Dodi wirklich etwas dran wäre. Und in der britischen Presse häuften sich in den folgenden Wochen die Angriffe gegen den Milliardärssohn. Seine frühere Kokainsucht, seine Schulden in den USA, wo er immer wieder über seine Verhältnisse gelebt hatte, wurden von der britischen Boulevardpresse genüsslich breitgetreten. Und leider gab es auch einige Artikel mit richtig rassistischem Unterton, die offen die Frage stellten, ob es nicht eine Schande für die königliche Familie sei, wenn die Mutter des künftigen Königs und noch dazu des Oberhauptes der anglikanischen Staatskirche mit einem Araber zusammen wäre. Also wirklich schlimm.
1: Dianas Freund der Journalist Richard Kay erzählt im Daily Mail Podcast Last Days of Princess Diana, dass Diana nicht verstanden habe, was der Hauptgrund für den Gegenwind war. Und dass es buchstäblich um Vater Alphayets Machenschaften ging. Ihr Standpunkt war immer: Ich bin frei und unabhängig, ich kann jetzt machen, was ich will.
2: Sie the press focusing so much on his background his, his previous romantic entanglements und other things relating to his private life. And, and I think she was sending a message you know this is the, uh, she was embarking on a new life.
1: Nach ihrer Rückkehr aus Bosnien am 11. August ist ihr zuhause im Kensington Palast voll mit Rosa Rosen, natürlich von Dodi. Immer wieder schenkt er ihr teuren Schmuck. Wie ein Diamantarmband oder eine Uhr von Cartier. Diana sucht immer mehr auch im Alltag seine Nähe und verbringt die nächsten Abende in Dodis großer Wohnung am Hyde Park. Meist kehrt sie erst am nächsten Morgen in den Kensington-Palast zurück, was die Paparazzi natürlich dokumentieren. Die Fotografen liegen mittlerweile beinahe genauso häufig vor Dodis Domizil auf der Lauer wie in Kensington. Die folgenden zwei Wochen lang ist die Boulevardpresse voller Geschichten über die Romanze zwischen dem Harrods-Erben und der Ex-Frau des Thronfolgers. Für Diana wird die Beziehung ernster. Sie und Dodi lernen sich immer intensiver kennen. Und trotzdem hat Diana bisher nicht mitbekommen, dass er zweigleisig fährt, erzählt RTL-Adelsexperte Michael Begasse.
2: Eine Frau, die man jetzt so 25 Jahre später gar nicht mehr auf dem Plan oder gar nicht mehr im Kopf hat, das war Kelly Fischer. Kelly Fischer war sehr, sehr hübsch, war ein Unterwäschemodel und sie war mit Dodi Alfayette zusammen. Das, daran gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Sie hat behauptet, dass er ihr sogar einen Heiratsantrag gemacht hat, dass sie sogar einen Verlobungsring, einen richtig dicken Klunker von ihm geschenkt bekommen hat.
1: Diana erfährt aus der Presse, dass von dieser Kelly Fisher gegen ihren geliebten Dodi Anzeige erstattet wurde. Diese Frau ist ihr bis dahin völlig unbekannt. Dodi hingegen soll ihr so nah gewesen sein, dass er ihr sogar die Ehe versprochen hat. Kelly Fisher behauptet, er habe sich plötzlich nicht mehr gemeldet, seit zu lange verabredeten gemeinsamen Terminen nicht aufgetaucht, ohne abzusagen. Er habe sich auch am Telefon immer wieder verleugnen lassen.
3: Kelly Fischer fühlte sich wohl schon zurecht komplett hintergangen von Dodi. Erst hatte er sie in Paris sitzen lassen, um auf Befehl seines Vaters nach Saint-Tropez zu kommen, damit er sich dort unter Jenner bemüht, was Kelly aber nicht wusste. Ihr hatte Dodi gesagt, er müsse wegen einer geschäftlichen Angelegenheit für seinen Vater kurzfristig nach London. Ein paar Tage danach schickte Dodi aber dann seiner Verlobten doch den Privatjet nach Paris, um sie auch an die Côte d'Azur zu holen. Sie hatte sich nämlich beschwert, dass Dodi nicht nach Paris zurückkam und sich auf einmal kaum noch meldete. Aber an der Côte d'Azur wurde sie dann auf einer anderen alphayette Yacht untergebracht, versteckt, geparkt quasi, muss man das wohl nennen. Die Verlobte wurde nämlich nicht mit in die Alphayette-Familienvilla eingeladen oder auf die Unika mitgenommen oder sogar der Prinzessin vorgestellt. Stattdessen verbrachte Dodi knallhart die Tage mit Diana und die Nächte mit Kelly. Und es wird noch schlimmer für Kelly Fischer.
1: Sie fliegt Ende Juli nach vielen romantischen Nächten auf See wieder zurück in die USA. Dort will sie ihre Hochzeit planen, aber Dodi ist nicht mehr erreichbar. Das Sicherheitspersonal von Mohammed Al-Fayed lässt sie nicht mal mehr in ihre Villa in Malibu. Die hatte Mohammed eigentlich gerade erst für sie und seinen Sohn gekauft. Das Paar sollte dort nach der Hochzeit leben. Das muss man sich mal
3: vorstellen. Da kommt man als junge Braut zu dem Anwesen, in das man gerade mal 14 Tage später mit dem neuen Ehemann einziehen will, voller Pläne, Maß zu nehmen für die Gardinen, Einrichtungspläne zu schmieden. Darauf war Kelly vorbereitet, als sie da ankam und freute sich natürlich darauf, ihr neues Heim einzurichten. Doch da wurde sie praktisch mit Gewalt von Security-Leuten daran gehindert, auch nur das Grundstück zu betreten. Die Wachen sagten ihr im Auftrag von Mohammed Al-Fayed, sie solle verschwinden. Das muss schon echt heftig für sie gewesen sein. Dass Dodi sich mal unregelmäßig meldet, ärgerte und verunsicherte sie natürlich schon auch, aber so ungewöhnlich war das jetzt nicht. Er muss in seinem Verhalten sowieso sehr sprunghaft und unzuverlässig gewesen sein. Das sagten viele, die ihn gut kannten, auch später dann noch aus. Aber dieser Vorfall, da fing Kelly dann wirklich an sich Sorgen, um ihre Zukunft mit Dodi zu machen.
1: Als Kelly eines Vormittags mal wieder versucht, ihren Verlobten in seiner Londoner Wohnung zu erreichen, wird sie plötzlich zu Mohammed Al-Fayed durchgestellt. Erst freut sie sich. Sie hofft, jetzt würde sich vielleicht einiges klären. Doch sie soll bitter enttäuscht werden von dem Mann, der sie bisher immer freundlich und wohlwollend, eben wie ein künftiger Schwiegervater behandelt hatte. Er befiehlt ihr tatsächlich in einem harten Ton, Dodi künftig in Ruhe zu lassen. Sie solle ihn nie wieder anrufen. So I started calling him in London.
0: Because at this time, I was expecting his arrival in a day. At first, I tried his private line and there was no answer. So then I called the secretary and asked to speak to him. And she wouldn't put him on. So Mohammed got on and, in so many horrible words, told me to never call back again. I said, this is my fiance. What are you talking about? So. Mohammed hung up on me and then I called back and the secretary said
1: don't ever call me here again. Your calls are no longer to be put through. Damit ist für Kelly klar, die Hochzeit am 9. August mit Dodi wird es nicht geben. Also in der Familie Al-Fayed, das war ganz klar,
2: gab es nur einen Chef. Es gab quasi nur einen König und das war Mohamed Al-Fayed, also der Vater von Dodi. Und Mohamed hat zwar seinem Sohn immer so das Gefühl gegeben, ja, du hast ganz viel Geld und du kannst mit dem Geld auch machen, was du willst. Letztendlich hat aber immer der Papa den Daumen drauf gehabt. Also letztendlich hat der Sohn immer mal, wenn es um höhere Ausgaben ging, beim Papa angerufen und gesagt, darf ich das machen? Also klar war, Dodi ist da an der kurzen Leine geführt worden von seinem Vater, weil äh, es galt da auch dieser alte Spruch, kein König neben mir und der König in der Familie Alfayette, das war definitiv der Papa.
1: Tief verletzt holt Kelly Fischer zum Gegenschlag aus. Am 14. August verklagt sie Dodi, weil er sein Eheversprechen gebrochen haben soll. Sie behauptet, er habe sie für Diana verlassen. Kelly fordert hohen Schadensersatz, weil sie für ihn ihre Modelkarriere aufgegeben habe. Und das erfährt nicht nur Dodi bei Zustellung der Klage, sondern gleich die ganze Weltöffentlichkeit. Das überlässt sie auch nicht dem Zufall, sondern hält in ihrer Heimat Los Angeles eine große Pressekonferenz ab. Diana flieht vor der unangenehmen Berichterstattung am nächsten Tag erstmal in einen weiteren Urlaub. Dieses Mal macht sie mit ihrer Freundin Rosa Moncton eine fünftägige Kreuzfahrt. Es soll zu den griechischen Inseln gehen, auf einer kleinen Privatjacht, die eine griechische Reederei zur Verfügung gestellt hat. Die beiden Freundinnen fliegen mit dem Alpha Jet Jet nach Athen, um von da aus ihre Schiffsreise zu starten.
3: Nach Dianas Tod hat Rosa Moncton mal über die Erlebnisse in diesem Urlaub erzählt und dass Diana sich ihr Gegenüber über den neureichen Geschmack der Alpha jetzt richtig lustig gemacht habe, zum Beispiel über die Innenausstattung des Harrods Privatjets. Sie fand die Ausstattung des Jets schäbig und geschmacklos, sagte sie, bezeichnete den Harrods grünen Florteppich in der Kabine des Flugzeugs, der mit Pharaonenköpfen bedeckt war als peinlich neureich. Überhaupt hatte Diana wohl bei aller Verliebtheit ziemlich gemischte Gefühle, was die Beziehung mit Dodi und sein Umfeld betraf.
1: Diana und Rosa genießen ihre gemeinsame Zeit in der Ägäis. Fast keine Belästigung durch Paparazzi, keine Schlagzeilen, mit denen sie konfrontiert werden. Mit ihrer guten Freundin kann Diana ganz offen sprechen, über ihre traurige Trennung von Hasnad Khan und ihre neue Beziehung zu Dodi Al-Fayed. Vorläufig habe sie nicht vor, wieder zu heiraten, sie habe ja gerade erst nach einem schlimmen Rosenkrieg eine Ehe beendet wird Rosa später über die Gedanken ihrer Freundin berichten. Doch diese Auszeit mit ihrer Freundin hat Diana gut getan. Diana fliegt fünf Tage später zurück nach London. Dodi hat ihr zu verstehen gegeben, dass die Angelegenheit mit Kelly Fisher geklärt ist, und deswegen freut sich Diana, ihn endlich wiederzusehen. Die beiden wollen schon einen Tag später wieder aufs Mittelmeer. Wieder
3: von Saint-Tropez schipperten sie mit der Ionical nach Portofino, dann die italienische Riviera entlang. Diesmal gingen sie nicht so oft an Land, um den Paparazzi möglichst auszuweichen. Die hatten zwar mitbekommen, dass die Prinzessin von Wales schon wieder mit Dodi unterwegs war, aber auf dem offenen Meer waren sie einfach außer Reichweite der Teleobjektive. Das war wohl auch der Hauptgrund, warum Diana zugestimmt hatte, mit Dodi auf demselben Schiff schon wieder im Mittelmeer eine Kreuzfahrt zu machen, wie erst zwei Wochen davor schon mal. Das war für sie die angenehmste Art, die Tage bis Ende August rumzubringen. Da sollten dann ja endlich William und Harry aus Balmoral zu ihr zurückkommen. Einen Landausflug machen
1: Diana und Dodi allerdings, gleich zu Beginn ihrer Kreuzfahrt am 23. August. Im glamourösen Monte Carlo bummeln sie abends durch die Straßen. Die beiden bleiben auf dem Weg zum Dinner vor dem hell erleuchteten Schaufenster des Edeljuweliers Repossi stehen. Mohamed Al-Fayed behauptet später, Dodi fällt ein besonders prachtvoller Diamantring ins Auge und er beschließt, ihn Diana zu schenken. Er beauftragt den Juwelier am nächsten Tag telefonisch, den Ring in Dianas Größe in die Repossi-Filiale nach Paris zu senden. Dodi werde ihn später abholen. Doch erstmal verbringt das frisch verliebte Paar eine ungestörte Woche auf See. Sonnenbaden, schwimmen, kuscheln und jeden Abend herrliche Köstlichkeiten speisen. Diana und Dodi erleben unvergessliche Stunden beim Dinner an Deck der Jonikal. Sie sitzen dort bis spät in die Nacht, trinken eisgekühlten Champagner und genießen gemeinsam den Sternenhimmel. Es gelingt den Paparazzi, trotz der Dunkelheit und Abgeschiedenheit, einige wenige Bilder zu schießen. Obwohl sie sehr grobkörnig ausfallen, ist darauf das Liebesglück der Prinzessin von Wales und des Harolds erben unübersehbar. Paparazzo Luciano Parente erinnert sich.
0: In Portofino auf den Fotos sind sie sehr verliebt und sehen aus wie zwei verliebte Jugendliche, die sich küssen. Normal, wie man weiß, ist neue Liebe aufregend. Sie waren wirklich wie die Teenager.
1: Schließlich erreicht Dionikal Sardinien und wirft den Anker aus. Die Schiffsreise ist zu Ende und Diana und Dodi gehen am 29. August von Bord. Sie wollen im berühmten Super-Luxushotel Cala di Volpe bei Porto Cervo noch eine Nacht auf Sardinien verbringen – um dann am nächsten Morgen abzureisen. An diesem 30. August will Diana eigentlich direkt nach London zurück. Dort will sie in Ruhe ankommen und die nächsten Tage planen, bevor William und Harry ebenfalls von ihrem Familienurlaub in Balmoral zurückkommen. Die beiden Jungs müssen bald wieder in ihre Internate und Diana will sie vorher nochmal sehen. Aber Dodi besteht darauf, in Paris einen Zwischenstopp einzulegen. Dort will er angeblich den Diamantring abholen. Da dieser Ring zur Verlobungskollektion des Juweliers gehört, geht Mohammed Al-Fayed bis heute davon aus, dass Dodi Diana einen Antrag machen wollte. Dodi überredet Diana, indem er ihr einen letzten romantischen Abend in der Stadt der Liebe verspricht. Das soll der Abschluss ihrer gemeinsamen Reise sein. Dieser Bitte kann Diana nicht widerstehen. Dodi gibt ihr das Gefühl, geliebt zu werden. Und das nach so viel Kummer in den letzten Jahren. Also fliegen die beiden gegen 13 Uhr vom Flughafen Olbia auf Sardinien ab in Richtung Paris. Es beginnen die letzten Stunden im Leben von Prinzessin Diana. Der letzte Sommer von Lady Di ist eine Produktion der Audio Alliance im Auftrag von Gala. Idee: Hans-Peter Juncker. Redaktion: Katrin Bartenbach und Maribel de la Flor. Redaktionsleitung: Silvana Katzer. Sounddesign und Audioproduktion: Nikolaus Fehmerling. Sprecherin: Annika Lau. Wir bedanken uns bei unseren GästInnen und ExpertInnen in dieser Folge: Michael Begasse. Luciano Parente und Katrin Bartenbach. Ein besonderer Dank gilt Christopher Koch. Der letzte Sommer von Lady Di ist ein Audio Now Original. Dort kannst du auch jetzt schon kostenlos weiterhören.
0: Audio Now
1: Lust auf noch mehr Geschichten der Royals? Einblicke in die Welt der Stars und exklusive News von den VIPs? Dann könnt ihr unter gala.de slash gratis vier Ausgaben gratis testen. Den Link findet ihr in den Show Notes.